0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva, bem-vindos mais uma semana e mais um episódio do Profiler. Espero eu para ouvirem e desfrutarem. Muito obrigada, como sempre, por estarem desse lado. E vamos a mais uma das nossas boas conversas. Um adepto fervoroso do grande consumo. Iniciou o seu percurso profissional na área de vendas. E a verdade é que, quer as vendas, quer o marketing, têm feito parte do seu dia-a-dia fazendo o caminho até à posição que ocupa hoje. Tenho mesmo imenso gosto, não só em conversar, mas em conhecer melhor, o atual diretor-geral da Prime Drinks, João Mourão. Olá, João, bem-vindo.
1: Muito bom dia, Silvia. Muito obrigado pelo convite. É um grande, uma grande honra e privilégio estar aqui contigo não? para falar um bocadinho Obrigada sobre a carreira e sobre os desafios em geral do mercado.
0: Vamos a isso. Voltamos um bocadinho lá atrás, no tempo para tentar perceber as tuas primeiras escolhas e depois perceber mais à frente... No decorrer da nossa conversa, como é que tu vais, como é que foste projetando isso? Como é que foi o teu processo de decisão relativamente à área académica que querias seguir? Ponderaste-te -se muito na altura que a escolha daquele dia onde é, que, onde é que te levaria no futuro?
1: Isso é voltar muito, muito, muito atrás, mesmo, <risos> mesmo, mesmo ao princípio da carreira. Um... A minha parte de, de, vamos dizer, toda a parte da escola, toda a parte do secundário, toda a parte académica, foi muito regular e muito consequente. Eu vinha de uma família, de uma família muito tradicional, apesar de meu pai trabalhar em grande consumo, também era diretor da L'Oréal e o meu, o meu avô tinha uma, uma ligação muito, em termos do grupo que ele tinha de amigos, tinha muito ligado à história, muito ligado à, à tradição, e, e um dos amigos dele era o reitor da, da, da Universidade Autónoma, na altura, o Instituto de Almeida, e havia quase uma uma lógica de, de seguirmos um curso de história porque uh, e seguir um curso dentro do ensino que ia passar por, por por sermos professores em algum ponto não é depois tivemos a nossa carreira por professores universitários ou sempre ligados ao ensino curiosamente o meu irmão mais velho seguiu exatamente esse percurso ou seja tirou o curso de história depois ficou foi para, 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 para dar aulas para um colégio também com ligação à universidade dentro do, do ensino e eu estava a seguir naturalmente esse processo também ou seja, não tive sequer grande grande escolha ou não sequer pensei muito na escolha porque as coisas foram oferecidas de uma maneira onde eu achava que eu estava ainda para mais era o um mundo que eu gostava muito o um mundo que eu estava muito à vontade e, e eu não me sentia muito bem e foi o que eu fiz, não é? fui para, para, para o curso, comecei a tirar o curso História nesse sentido o que é que aconteceu? ali, a, a, a determinada altura houve a possibilidade de ter uma experiência fora de Portugal em Inglaterra e fui, não é? fui para a Inglaterra a continuar os estudos. O problema era que o curso de História em Portugal em Inglaterra praticamente não dava equivalências. Uh, tirando algumas cadeiras mais técnicas de estatística e de ciências dentro da parte mais matemática das ciências sociais é que eu consegui algumas equivalências e comecei a ter a minha experiência em Inglaterra quando depois, para começar, quando comecei a estudar, de mais na área da economia do que propriamente da história. Ainda que a história e a economia são... Vamos dizer, duas, duas cadeiras ou duas matérias que são muito complementares, apesar das pessoas não perceberem. Porque a história liga muito, ou, ou não, ou não, ou não, ou não aprofundarem essa, essa, essa reflexão, a história liga muito com o passado e perceber o passado dentro das suas vertentes, também económica social, a economia é exatamente para prever o futuro, ou tentar perceber quais são as conjunturas para percebermos o que é que vem aí. Vamos dizer, o objeto das duas ciências são muito iguais. Eu gostei muito da minha experiência de economia, mas nessa altura também tive a oportunidade, uh, desde como de ser trabalhador, estudante, vamos dizer, uh, uh, porque houve a oportunidade de ir para uma cadeia de, de, que ainda existe e, e tem um peso uh, relativamente importante na distribuição em Inglaterra, que era a Iceland, que era uma cadeia de comida congelada, um supermercado de supermercados. Eu tive a minha primeira experiência. E comecei a fazer, a fazer uma parte um bocadinho de reposição, faz, comecei a fazer um bocadinho de... de um, depois da gestão dos stocks, depois fiquei responsável mesmo por, três, por três pela, pela gestão de, de, das, três horas, de, das três lojas na área norte de Londres. E, e o que é que eu fiz? Ou seja, tive uma primeira experiência com o, com, o, com o grande consumo, do lado da distribuição, que adorei. Independentemente disso, quando acabou o tempo de estar em Inglaterra, voltei para Portugal, terminei o curso, mas fiquei sempre com essa paixão, fiquei sempre com e acabei por ser, vamos ser um bocado aqui assim a ter dois amores, e, 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 e que no final. Uh, depois de ter tido a experiência de acabar o curso de História, depois de ter tido a experiência também do ensino, uh, senti que, se calhar, o amor pelo grande consumo era melhor que, 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 que o amor pela... Ou seja, sentia-me melhor. Achava-me um mundo mais dinâmico, um mundo mais, um, mais vivo, um mundo mais vibrante e um mundo, um mundo acima de tudo não tão nos livros, mas na realidade, muito mais prático. E foi isso é que me transportou depois tirei uma série de especializações para, para complementar claro. dentro da área, do, em marketing, do, no, no, na, no Instituto Superior Técnico, também na Católica, marketing, tirei, acabei por tirar uma série de estatística aplicada também, uma série de cursos complementares para me dar o suporte e depois pegar no Expresso. <risos> foi, isso, foi isso que aconteceu, peguei no Expresso e comecei a ver as oportunidades na altura pegava-se que o Expresso era praticamente a bíblia do emprego
0: exatamente, aqueles jornais gigantes que, gigante abríamos, que tinha os, os, anúncios, os todos. anúncios do emprego isso, sim. quando, quando regressas então a, a Portugal e, e começas a abrir o Expresso definiste de alguma maneira os teus targets setoriais e funcionais portanto, eu quero ir para o grande consumo e foi aí que começaste a procura dessa oportunidade?
1: Não, aí foi aí foi. Eu peguei em três anúncios do Expresso, não, por mentira, peguei para isto peguei mais, peguei em quatro <risos> ou cinco e se chamaram-me, foi três okay? dos três que me chamaram, uh, chamou-me, chamaram-me duas empresas. Uma era de uma foi até Molinex, a outra era dentro de um a outra era do lado da distribuição, uma era do lado depois das appliances e depois uh, tive a sorte de também ser chamado pela Binquisser na altura. Para, ver, para ser Sales and Planning Analyst, primeiro era só fazer, fazer um bocadinho o de controle de, 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 de custos da parte do trademarking, e dentro de... falei na altura um bocadinho com o meu pai também, para perceber porque claro, estava ligado ao grande consumo para né? me orientar e ele disse que, que, que realmente a parte de detergentes era uma parte muito competitiva, que eu ia aprender muito e optei pela, 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 pela Binkiser bink na altura. E, e na até altura optei... também
0: tiveste uma pá, a trabalhar Sim. fora de Portugal, não foi?
1: Ah, já foi mais tarde, ou seja foi, foi cerca assim um ano e tal dois anos. A Binkiser foi um desafio absolutamente extraordinário. Porquê? Porque... Hum, Dentro da Benkisser eu comecei, já foi muito engraçada a parte de, de como nós mudamos a nossa carreira e a nossa capacidade de nos adaptarmos. Ou seja, eu passei praticamente de estar a andar a falar de teoria económica, de Keynes, de, de David Ricardo, do, das lógicas malthusianas, do princípio da economia com Adam Smith e das grandes linhas da, de Galbraith e da, 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 da história das crises para estar a avaliar o que é que vale, uma repositora, a rentabilidade de uma repositora no jume da alfragido. <risos> e...
0: Sentiste isso no momento da contratação, ou seja, era-te questionado Mas,
1: se, 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 perdão, sim, o
0: know-how que tu podias aportar, tendo em conta que tu não vinhas efetivamente de uma ou de uma vertente académica mais comum, não é? Porque não é tão comum quanto isso o grande consumir buscar uh, licenciados em história. E...
1: Hum, o que eles queriam era alguém que fosse técnico, mais técnico eu tinha essa vertente toda da parte mais que eu tinha de ligação, tinha história, como tinha ligação de história económica, como tinha já toda, toda a formação em parte de estatística, já tinha a parte e da E tinha a tua
0: experiência de Londres também. A minha, que minha experiência
1: de Londres também. Que, que, e eles queriam alguém, quando na altura, quando me chamaram, era alguém exatamente para pôr um bocadinho de contas e um bocadinho de processo, em termos do que era o processo de trademarking primeiro, e depois acabou por se alargar, e eu já, 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 já te contei isso um bocadinho a seguir. Agora, é engraçado, é o, o mindset de alguém que passa de um professor praticamente teórico, Exatamente. a fazer avaliações muito, muito objetivas e muito práticas do que é que vale uma repositora, do que é que vale uma ação, de, de tudo isso e, e é um, uma mudança muito grande. E o que é que eu, eu estava super feliz? Estava super feliz, não era só a parte financeira, que era obviamente muito melhor mesmo para um assistente do que para um professor, mas <risos> na altura já era assim. Uh, era uh, era também a parte, acima de tudo, do entusiasmo, de sentir que uh, aquilo que eu estava a fazer naquele dia tinha uma, uma consequência no dia a seguir. Okay? A parte de formação de alunos é uma, é uma, acho que é uma, 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 uma parte muito importante para o professor no sentido de, do conforto e da felicidade que dá mesmo, da realização que dá de formar, de formar pessoas que são as pessoas que, ou formar, formar seres humanos que são do, para o futuro, é absolutamente fundamental, mas e eu em algum ponto tenho de querer voltar ao ensino no, no final da minha carreira e já adiantando um bocadinho para o fim da conversa mas numa parte de muito novo ter uma vertente muito prática do que nós fazemos ter uma consequência no dia a seguir e ter um resultado ao fim de uma semana ao fim do um mês era uma coisa que me apaixonava completamente a Benkisser precisava exatamente de pessoas ou seja era uma companhia que estava a mudar radicalmente só para se ter uma ideia quando entrei para a Benkisser era de longe o mais novo da equipa quando saí para o projeto internacional um ano e meio dois anos depois estava dentro da média dos mais velhos, por isso foi uma, uma empresa que se renovou brutalmente, precisava de um perfil como o meu no sentido de pôr sales and planning, ou seja, fazer planeamento e análise. E planeamento e análise passava por tudo, ou seja, passava desde medir as promotoras, desde medir a efetividade das promoções, desde de organizar, ajudar as fábricas a organizar, a fazer um bocado de forecasting de vendas, para ajudar a fábrica a, 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 a planear a produção, desde o mais básico até uh, no controle quase das despesas porque depois os mais velhos especialmente da, da parte de vendas abusavam um bocadinho de mim e, <risos> e que é normal e, acho, e achava muito bem que o fizessem no sentido de, de, de lhes fazer a parte toda dos prémios que eles tinham que dar e das despesas de tudo e foi um foi um processo absolutamente extraordinário onde se repensou não só uh, uh, todo e tive a sorte de ter um diretor geral na altura que também tinha acabado de entrar no carro no carro que era o Pierre que, 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 que de alguma maneira me adotou como ajudar, para, para ajudar a fazer nestes processos, então consegui ter uma visão de 360 dentro da companhia e perceber praticamente todas as áreas e ajudar de uma maneira, ajudar enquanto aprendia, basicamente, a, a ajudar a, 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 a companhia a crescer e a desenvolver-se, mas ao mesmo tempo enquanto eu aprendia tudo isto. O processo de Portugal foi tão de, de, de recuperação de processos, de reorganização, foi tão teve um sucesso tão grande. Na altura a Bimkiser era uma companhia alemã ainda que tinha cerca de 40 estava presente em 48 países que, 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 que também tinha sido uma, uma que tinha tá dentro ao debaixo do, do plano Marshall uh, de recuperação económica no, no pós-guerra depois no, no esforço de recuperação pós-guerra tinha restrições que o Plano Marshall uh, também punha, determinadas empresas que tinham estado envolvidas no esforço de guerra alemão, que não as deixava ser uh, ir para, para a Bolsa, nem se, nem se tornarem públicas uh, durante um período. Esse período estava a acabar, a Benkissar, isso podia, ter, podia se libertar e, e tornar-se uma empresa pública para poder crescer, porque havia sempre o medo que as empresas alemãs recrescessem, cada vez que cresciam muito e cada vez que a Alemanha, a Alemanha tinha aquela presença, Sim. havia uma guerra e então havia essas restrições no plano Marshall e, e, e a Benkissar era parte disso. Uh, a Benkissar queria uh, uh, ir para a Bolsa, para ir para a Bolsa tinha que ter processos, para, para ter processos tinha que ter uma organização, então foram buscar uh, perfis, em determinadas áreas, em determinadas geografias que eles tinham, onde se tinham feito reestruturações que, que, que tinham funcionado muito bem uh, e eu fui, foi escolhido, eu fui escolhido para a área de marketing e vendas para fazer, para, e aí é que eu fui viver para, primeiro para Mannheim uh, para Ludwig Zaffern, onde era a sede e depois quando a empresa passou para, para passou para a Bolsa acabamos, acabei por me mudar para Amsterdão porque a empresa foi, ficou cotada na Bolsa de Amsterdão e ainda tive lá também um período Uh, e, e, mas pronto, foi nessa altura que eu fui escolhido para fazer a área de vendas e marketing uh, uma colega minha fazia a área financeira outro fazia a área de produção, outro fazia a área de IT e éramos uma equipa que depois reportávamos diretamente aos vice-presidentes das áreas e, e, e basicamente o trabalho era ir pelos países, tínhamos, tínhamos uma série de, de, de países que eram piloto uh, íamos pelos países, tirávamos uh, recomendações e procedimentos Íamos ao Overlay, onde estavam os vice-presidentes, fazíamos a, a, a apresentação a dizer que, quais eram as recomendações de procedimentos que devíamos seguir, e a partir daí, isso entrava, eram aprovados, entravam no sistema e depois eram uniformizados pelos 48 países da, da companhia, para quando fôssemos para a Bolsa, haver uma uniformidade de processos. E foi um desafio absolutamente extraordinário, muito giro, conheci praticamente o mundo, o mundo todo, há pelo menos 48 países nessa altura, Viajava muito, vivia de segunda a sexta num avião ou em hotéis e em reiniciar as reuniões, mas foi para dar uma visão de mundo e de crescimento e de outras geografias e de, e de, 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 de relações corporativas, foi, foi extraordinário, foi, foi muito interessante.
0: E o teu regresso, porque tu depois voltaste para assumir novas, voltaste e assumiste também novas funções ainda dentro dessa estrutura?
1: Voltei, um, era um processo há dois anos, havia a possibilidade de continuar lá, continuar depois na, na altura na Amsterdão, porque a companhia passou para aí a situação que se tinha passado, é que eu entretanto tinha casado, ou seja, tinha casado uh, com uma colega da Benquistar, na altura por acaso hein? que ela entretanto depois saiu e também teve uma carreira uh, muito, muito interessante e, e extraordinária, tinha casado e, e basicamente eu vivia fora na Alemanha, ela vivia em Portugal e... E pronto, e, e era uh, acabava por ser muito complicada, ou seja, a carreira era super interessante, mas também a vida pessoal tinha que haver esse equilíbrio, uh, eu, eu queria voltar para Portugal e o que me disseram na altura, foi ok João, percebemos isso perfeitamente, acabas o projeto em dois anos e depois voltas para Portugal, para a área que tu mais gostas, e a área que eu mais gostava era claramente vendas, ok? e como eu estava com vontade de voltar rápido, o projeto que era para dois anos acabou de ser feito em um ano e dois meses ou três <risos> meses, porque realmente trabalhava de noite e dia <risos> para poder voltar para Portugal e, e assim foi e, e, e assim foi também, ou seja como cheguei muito tempo antes daquele que devia chegar acabei por estar seis meses um, ainda na parte Júnior o que foi super interessante também e é outra vez aquela parte quando nós mudamos a nossa capacidade de adaptação e perceber que eu passo de viajar pelo mundo inteiro, estar sentado com praticamente todos os diretores-gerais de, 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 de cada geografia, a reportar diretamente aos vice-presidentes do grupo, para ter uma experiência de vendas onde basicamente era um júnior. Tinha, que tava, tinha um, um Opel Corsa, pegava <risos> numa, 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 num, num caderninho de encomendas e ia para as mercerias vender de tragente. Na minha primeira venda foi 15, 15 caixas de quanto numa, 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 numa mercearia em Setúbal? Há
0: coisas que não se esquecem, não é? E não se esquecem. E o é engraçado
1: é que passa-se praticamente do, 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 da sala principal de decisão da Ben Kisser para, para vender numa mercearia como Júnior. Eu sabia que era 6 meses, sabia que era um período de transição, porque depois ia-te assumir as, as, as funções de Account Manager e não Account Manager. sabia mas de qualquer maneira é super interessante, é lembrar-me enquanto andava pelas estradas de Portugal a, a vender detergentes que uns, uns meses atrás estava a, a viajar em primeira nas salas de, e nos, nas, nas grandes salas de decisão mas acima de tudo eu queria uma carreira em vendas e uma carreira prática também não queria só estar na parte teórica, na parte de... de mas já
0: tinhas muito definido para ti o que é que querias era mais fácil já nessa altura, não é?
1: Completamente, completamente tinha a certeza absoluta que era o que eu queria era a parte de vendas, era a parte de direção de vendas eu que me apaixona realmente é a parte toda das vendas Uh, gosto muito de marketing, gosto muito das outras áreas, financeira, que aprendi depois muito mais tarde, foi inerente à função de direção-geral, essencialmente, uh, da produção, de, também, até pela dimensão, no caso da, da BIMBY e da PanRIC, da, da dimensão da, da produtiva que, que a companhia tem e a ligação à, à parte da produção das fábricas é uma coisa extraordinária. A minha essência é vendas. Na essência é vendas porquê? porque é a parte mais onde o resultado é mais curto e a, a lógica é mais matemática ou seja, e, e, e o nosso vamos ao o nosso footprint faz uma diferença imediata e, e, e tenho muito essa paixão essa paixão muito matemática das vendas muito muito organizacional das vendas acaba por ter acaba por ser aquilo que me apaixonou Tive na Benkisser houve toda essa parte de national account de parte de distribuição moderna tenho ainda amizades para toda a vida que, que criei ainda hoje vem daí Uh, depois para como national account dá-se a fusão com a Rekit porque a Benquist era uma companhia que estava a crescer muito, com uma muito boa dinâmica a Rekit era uma companhia muito grande que não tinha essa dinâmica dá-se a fusão entre as, duas, entre as duas entre as duas companhias porque havia o perigo, tanto a Racket ser ser absorvida por outra companhia ou a Benkisser por ser grande demais e não crescer e a Benkisser por ser dinam, dinam, muito dinâmica mas pequena e não tinha a dimensão para se manter sozinha então criou-se um dos dois mundos em vez de serem compradas por, outro, por outra multinacional gigante nesta área que, que, acontece, que acontecia muito na sim, altura juntaram-se as duas e criaram-se uma, uma estrutura, criou-se uma nova companhia que é a Reckitt Benkisser foi na altura a Reckitt Benkisser e e pronto, e no caso de Portugal foi a estrutura praticamente da Benquinser que absorveu a da Rekit, uh, e, e eu fiquei na, na altura também como National Account Manager, integrar as, as marcas todas da Rekit, uh, e fiquei como National Account Manager.
0: Pois a verdade é que acabaste por fazer o teu caminho, acabaste por sair já da atual Rekit Benquinser, e foste assumir um novo desafio que também ele se, iria, se viria a revelar longo, assumiste a função de diretor de marketing e vendas na Panrico. Na altura, o que é que foi para ti esta transição? Este, porque, porque cresceste, mudaste de companhia, de função hierarquicamente mais elevada, mais responsabilidade, mais equipas. Começaste também aqui a aplicar aquilo que decías há bocadinho do, do professor e de formar o futuro.
1: Uh, sim, sim, sim. Eu, na altura depois acabei por, por, por aceitar o desafio da, da, da Panrico. Uh, eles estavam, queriam também fazer uma lógica de reorganização, estavam à procura de perfis muito vamos dizer, muito processuais e também um bocadinho muito matemáticos e, e, e estavam a pôr muita gente da área de tragentes na Panrico, por isso eu entrei numa leva o meu diretor-geral na Panrico que me contratou era, tinha, tinha estado na Enkel durante muitos anos, tinha sido diretor-geral da Enkel também em Portugal durante muitos anos e muito, mesmo dentro do grupo, muitos dos perfis que entraram na minha altura eles chamam a leva dos detergentes, porque nos meteram a nós todos porque era o tipo de perfis que eles que queriam, que, que queriam ir buscar. Uh, foi culturalmente um desafio muito complicado. Muito complicado porquê? Porque eu venho de uma empresa muito organizada, muito processual para uma empresa que era absolutamente gigante na dimensão mas a parte das vendas, essencialmente, era muito capilar em termos do crescimento como eles faziam. Ou seja, eu venho de uma empresa que está praticamente numa folha de Excel a decidir o que é que se vai fazer para se aplicar, para uma empresa que era gigante na parte da distribuição, tinha mais de 500 uh, carrinhas a fazer distribuição direta, daquelas que vocês ainda hoje veem na rua, uhum. a fazer distribuição direta a, a, a mais de 20 ou 30 mil pontos de venda diariamente, e era um exército absolutamente gigante, só que a parte de processos e a parte de matemática que eu crescia tão organicamente que, que, que não, não existia muito, a parte da abordagem de negociação era muito orgânica, era o que é que aparecia ou não aparecia, e eles precisavam de alguém na altura, quando me contrataram que os ajudasse um bocadinho a pôr também a parte de processos, de organização naquele tudo. Foi... Muito doloroso, muito doloroso para alguém que está formatado mentalmente de uma maneira muito, até germânica, na maneira de abordar o negócio, entrar numa realidade que era tudo menos organizada no sentido, no sentido de... Desse de, 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 por sensual,
0: o é? esquema de como é que as de, coisas funcionam. Exatamente,
1: fazem. Silvia. Exatamente, ou seja, e, e então em, voltar a impor os processos desde o princípio, as vendas, os mapas de vendas, como é que as coisas têm que ser organizadas. Foi muito doloroso, foi muito doloroso, porque ao mesmo tempo havia também, porque eu tinha saído, tinha uma grande paixão pela Reket Benkisser e havia a oportunidade, ou chegou a haver a oportunidade de voltar para, para a para Reket Benkisser, na altura, para, para, para fora de Portugal, para... para que tive a ter esse convite para fora de Portugal, para ir para a República Checa, para ir para a Hungria, para ficar com essa zona em termos comerciais, eu estava com a paixão de ir, o meu diretor-geral chamou-me na altura, percebeu isso, teve uma conversa comigo e disse-me, é pá, João, eu percebo que aqui às vezes possa ser difícil e que possa ser complicado, mas tu também tens que ter um bocado de flexibilidade. Não é por tu quereres muitas coisas, ou quereres da muita maneira, ou teres toda a razão que as coisas acontecem. Então foi das maiores lições de, 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 de vida que eu tive, que foi dada pelo meu diretor-geral na altura. Eu fui para casa a pensar nisso esse fim de semana, telefonei para, para a Riqui de Benquiseira agradecer o mundo, mas não, não fui para lá porque também tinha que mudar a minha vida toda para fora de Portugal. E, e, e a opção não era essa, apesar de ter um carinho gigante pela, pela companhia no passado, e ainda hoje o tenho e terei sempre. Mas disse o meu desafio, tem que ser aqui na Panrico, o desafio tem que ser construir, eu acredito muito eu me dei duas vezes de emprego na minha vida eu acredito muito que nós para fazermos qualquer coisa com marca, deixar a nossa marca, fazer a diferença tem que haver uma lógica de dedicação, tem que haver uma lógica de tempo, tem que haver uma lógica de projeto e, e eu nessa altura decidi dedicar-me e fiz uma coisa que, que para mim era, era extraordinária, que era abrir um bocadinho a minha mente, vamos dizer, muito organizada e muito matemática e muito processual e perceber um bocado a realidade que estava à minha volta. E foi riquíssimo, foi riquíssimo, porque o processo, comecei a, a deixar de lutar contra aquilo que não estava a acontecer e comecei, a, 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 de outra maneira, a fazer, a perceber o que é que era o fluxo das coisas, a entrar nesse fluxo e a tentar resolvê-las. Ou seja, o que é que me adiantava, por exemplo, na parte da distribuição, pôr dois ou três perfis que eu é que achava que eram os indicados e que depois não iam conseguir aguentar nem ter paciência para sobreviver no, nos outros perfis todos. Claro. Tinha era que conhecer os 40 ou 50 perfis que lá tinha, o que é que eram válidos, o que é que não eram, o que é que faziam, o que é que produziam e, e, e dentro das especificidades de cada um como é que os podíamos otimizar. É
0: sempre o melhor profissional é o perfeito para aquela organização, não é?
1: Exatamente, exatamente. Silvia. Exa mas é que é exatamente isso. E foi quando, a partir do momento em que eu percebi isso, e foi dos momentos mais reveladores em termos da minha carreira, porque acho que realmente passei de ser só um técnico que apresentava resultados, a ser alguém que senta o fluxo dos negócios e alguém que consegue uh, a perceber quais é que são os diferentes momentos onde temos que agir. Uh, às vezes fazer bem, se o timing não for certo, se calhar não vale a pena fazê-lo nessa altura. E isso foi uma percepção que eu comecei a ganhar na Panrico e pela dimensão da Panrico, pela, 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 vamos dizer, até pela dimensão humana, uma empresa que na altura tinha quase 1.200 a 1.500 pessoas, diretas e indiretas, e foi, foi extraordinário foi, foi, foi extraordinário essa aparência. Foram anos fabulosos de crescimento porque a empresa realmente tinha um potencial gigante em termos dos mercados que tinha, tanto da parte da bolaria industrial, com os donuts, com os bolicaus, com os manhãzitos, com aquilo tudo, que era um mercado muito, muito, que na altura começou a crescer muito e começou especialmente também na distribuição moderna, que se trouxe da minha experiência, não só da parte toda do tradicional e do, do canal Oreca, mas especialmente na distribuição moderna, uh, com crescimentos enormes, a parte toda do ponto de forma em termos dos desenvolvimentos de consumo, com as inovações que foram feitas, foram extraordinárias, foi dos momentos mais felizes da minha vida no sentido em que, ou seja, passado este, este choque inicial e a partir do momento em que se abriu um bocado o coração e é que se percebeu o fluxo da empresa e, e, e o que é que eu podia fazer porque nós tínhamos ainda um bocadinho aquilo que eu chamava marketing romântico onde podíamos ter uma ideia, desenvolver-o de a a Z, e foi, depois acima de tudo também toda uma evolução em termos de percurso muito gira porque comecei com a parte de, de, de vendas, de direção de, de, de moderno, depois com a direção comercial onde fiquei praticamente com, uma, com, uma, com, uma, com um batalhão de gente uh, com, com uma, extraordinário em termos da de, de, de diversidade. E depois, mais tarde, é, quando, quando o Ramon foi também convidado para assumir a Direção-Geral de Espanha, eu tive, tive o privilégio de ser escolhido para a sucessão um, e, e fiquei Diretor-Geral de Portugal, também com a complexidade de ter duas fábricas, com o um nível de produção, é, é, acaba por ser uma empresa extraordinária, porque é uma empresa que nunca para. Nunca para, ou seja, porque se formos a ver, só para, só para se perceber o fluxo, às 4 da manhã os distribuidores estão a chegar para fazer a carga, eles estão a sair uh, e estão a chegar, vão para o mercado fazer os, 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 desde os cafés aos bares, onde vocês vêm os donuts, os bulicows, essa coisa toda chegam às duas, quatro da tarde mais ou menos, para fazer a descarga e fazer a troca dos produtos e fazer isso tudo, nessa altura inicia-se o ciclo produtivo, ou seja, as fábricas conforme se metem as encomendas das necessidades do dia seguir, inicia-se o ciclo produtivo com uma lógica quase de just-in-time que estão a produzir para às quatro da manhã voltar
0: a sair, voltar a sair.
1: A sair e ao mesmo tempo, como no, 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 no norte se faz o pão mais no sul se faz mais a parte de bolaria há fluxos de logística primária permanentes entre os dois sítios, como depois há, na altura havia mais 15 pontos de carga espalhados pelo país, há também fluxos de entrega e de chegada a esses pontos de carga, aquilo é uma empresa que praticamente nunca para. Tem produção ao domingo para se entregar à segunda, sábado as, as, as linhas, tem que haver uma manutenção, e é um dia que a parte da manutenção, das limpezas, é, acaba por ser um fluxo de 24 sobre 24, 24, etc, permanente, e é, uma, é um negócio e uma, e uma empresa apaixonante como
0: é que foi na altura aí assumir a tua primeira direção geral Tanto, porque isto foi também a consequência de, de um caminho que na verdade tu te vinhas a preparar para fazer foste adquirindo um conjunto de competências que te prepararam verdadeiramente para assumir este desafio como é que é receber este desafio como é que foi assumi-lo se dizer que sim
1: não 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 nada 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 foi muito foi tudo muito foi um fluxo muito natural e muito e muito e muito consequente ou seja não houve o um mínimo de tensão nem o um mínimo de problema nem o um mínimo de, 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 de medo em relação ao desafio uh, a transição com a minha, a minha proximidade com com com, com, que, com quem eu estava a suceder era muito grande e ainda é apesar de ele já estar reformado hoje em dia continuar a ser um grande amigo, uh, havia uma, um, uma 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 maneira de falarmos muito aberta sobre o desafio, ou seja, ele queria muito que eu ficasse, eu queria muito que ele ficar também, e queria muito que ele também tivesse sucesso, porque ele continuar a ser o meu chefe, a uma dimensão, uh, e era um projeto numa altura em que a companhia estava muito a precisar de recursos e estava muito a precisar de Portugal, porque a parte da Panrico, na altura, estava estava muito difícil, uh, não em Portugal mas essencialmente em Espanha, porque em Portugal, graças a Deus, sempre que e ao trabalho das equipas de Portugal e à posição de mercado que tínhamos, foi sempre uma companhia com muito boa posição de mercado e rentável, mas por causa do subprime, por causa dos endividamentos na equipe, na, na companhia, enquanto, enquanto grupo, em Espanha as coisas estavam muito, muito difíceis. E o Ramon vai para lá nesse, nesse processo de, 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 de recuperar a companhia, entretanto a companhia tinha sido vendida a uma equity, um fundo de investimento, com um tipo de gestão completamente diferente, as direções em Espanha já tinham mudado 30 vezes, o fundo, o que teria na altura veio cá a Portugal, olhou para os negócios em Portugal e disse não, vocês mantenham o que têm, estamos muito contentes, para se nós sabíamos que tínhamos era que manter o que tínhamos. Agora, havia uma remodelação grande em Espanha, o Ramon tinha que ir ajudar a fazer essa remodelação, e eu ficava em Portugal um bocadinho a manter o negócio como ele estava, e a transição foi muito pacífica, muito suave, e porque havia uma... Eu, eu conhecia bem o desafio e, e, acima de tudo, claro que me zanguei que depois, com, com a Espanha mil vezes, como sempre, <risos> por causa das guerras e por causa das coisas, e que o Ramon então de uma maneira quase permanente, mas isso faz parte da parte do negócio e da paixão que nós temos por levar as nossas coisas para a frente. Mas foi um desafio muito normal, muito... muito, é o que eu digo... Uh, era aquilo que eu estava
0: a dizer, na verdade, tu vinhas a ser preparado para isso, não era? Sim. sim. Mudaram-te o nome,
1: sim, sim.
0: deram-te outro cargo, mas no fundo, tu foste dar continuidade numa dimensão um bocadinho maior daquilo que levavas anos a fazer e que tu sabias fazer bem feito, e portanto, é, é daí eu acho que é daí que vem a tal sucessão muito natural que tu estás a dizer.
1: Muito natural foi, foi nunca é, é engraçado que estas conversas nunca tinham pensado nunca tinha pensado nessa perspectiva é uma perspectiva que quando, quando eu analiso a minha carreira e quando vejo nunca tinha e, e, e é, verdade, é verdade porque se não
0: tivesse vindo a ser preparado não era natural e e a custar e a ser duro podiam ser exatamente aceite não é porque porque esta pessoa e não outra qualquer e mesmo tu provavelmente terias mais receio em assumir quando me dizes que pff, vamos embora é, é isto que eu faço é porque tu próprio consciente ou não te sentias perfeitamente preparado para e é consequência seguramente daquilo que estavas a fazer lá atrás entretanto e atualmente és uh, o atual diretor-geral da Prime Drinks quais é que são os grandes desafios desta área tão específica como as bebidas?
1: Uh, se me permites antes de entrar claro. na Prime Drinks só, só uma fase muito importante que eu não gostava de deixar passar na, na, na nossa conversa que é que, mas, e já, mas vamos falar dele se calhar um bocadinho mais, mais à frente Uh, entretanto, dentro da Panrique, a Panrique é comprada pela Bimbo e eu gostava de falar um bocadinho da parte da Bimbo, também, um bocadinho pela para, para mesmo, para, para, foi, das, foi dos momentos mais interessantes da, da, da minha vida. Uh, foi dos maior, possivelmente o maior desafio da minha vida também, em termos de quando houve a integração da Panrique na Bimbo. Uh, uh, mas uh, eu acho que podemos falar um bocadinho mais à frente se calhar quando se tu tivesse interessada também um bocadinho em perceber o que é que são os desafios e o que é que não são os desafios, o que é que, o que, é que foi o maior desafio na, na minha carreira um dos maiores e, 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 mas voltando à, à tua pergunta da Prime Drinks uh, e, e muito da minha entrada na Prime Drinks uh, a minha entrada na Prime Drinks tem a ver com, com dois fatores tem, com três fatores. Tem a ver com o um fator de, de, de estabilidade familiar de, de querer ficar em Portugal. Tem a ver com o um segundo fator de, de, de mercado de bebidas, porque era um mercado. Eu já tinha estado no mercado de tragentes, já tinha estado no mercado de alimentar e gostava muito de trabalhar o mercado de bebidas. E quando a, quando, a, quando a oportunidade surgiu e surgiu para uma das maiores empresas portuguesas de bebidas, uh, entusiasmou-me imenso. Acima de tudo, durante o processo de recrutamento, conhecer os acionistas e a interação com os acionistas, deu uma certeza absoluta que era o, que era o tipo de perfis e de projetos que eu queria. Acabou por ser um desafio muito interessante no sentido de... de, de a Prime Drinks é uma empresa absolutamente espetacular e hiper organizada e, acima de tudo, tem uma equipa extraordinária. E não estou a dizer isto para dar graça, estou a dizer isto porque é a pura das puras realidades. É difícil, acho eu, encontrar uma, uma empresa com gente tão organizada e tão profissional como, como, como com a Ana Prime. Uh, ou seja, eu voltei aos meus princípios da Ben da organização. Era isso que eu ia dizer, não é? Voltei, para encontrar... voltei, voltei claramente e eles são absolutamente excepcionais na maneira que. que... Até me senti um bocadinho ultrapassada, <risos> porque eles estavam muito à frente em relação a isso, como uma equipa excepcional. É um mercado super interessante um mercado muito mais fragmentado mas é um mercado que está a precisar também muito de uma abordagem mais técnica mais de produto mais de marketing mix que eu acho que em alguma parte se perde um bocadinho no glamour do próprio mercado porque é um mercado muito relacional muito fragmentado muito de, 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 de eventos sociais muito de relação em algum ponto perde-se a lógica do retorno e da rentabilidade e da e do, e do princípio de marketing e eu acho que aí nós temos temos uma oportunidade de refocar um é uma empresa absolutamente extraordinária e eu entro no período mais difícil possível porque eu entro, não pela empresa, porque a empresa está muito bem uh, pelo excelente trabalho que é feito e pelo nível de investimento que tem e por, pela força das marcas que tem mas eu entro a 2 de março, a março a estou uh, lá uma semana a conhecer as pessoas entra o, entramos em confinamento geral uh, exatamente uma semana depois de eu entrar e fico quatro meses sozinho, praticamente, na empresa que tinha, que tinha acabado de entrar. E isso aí também foi uma parte muito, muito, muito difícil em termos profissionais. Ou seja, entrei numa empresa extraordinária, num mercado extraordinário, num dos períodos mais difíceis. E, 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 e o desafio foi enorme foi enorme, porque em vez de estar a perceber a empresa ou não estar a perceber a empresa, o que, o que nós tivemos que estar a fazer foi perceber uma semana depois, perceber-se o que é que estava aberto, o que é que não estava aberto, onde é que podíamos vender, onde é que não podíamos vender, que equipas é que estava disponíveis, o que é que se podia fazer. A fase inicial do confinamento foi de uma violência extrema, porque ninguém sabia exatamente o que é que era, o que é que era, o que é que era a doença, o que é que era o COVID, o que é que se fazia, onde é que onde é que atuava, ou seja, não se tinha o conhecimento da doença que se tem hoje, porque havia tantas dúvidas e um nível de incerteza tão grande que eram foram momentos muito complicados
0: e tu tinhas acabado a aterrar tu próprio ainda não estavas dentro do de negócio
1: eu, eu eu tive quatro meses sozinho com a, com a direção da, da, da Prime até mantermos a, as coisas a funcionarem a reportar semanalmente aos, aos acionistas a dizer o que é que estava a acontecer e basicamente com uma pressão sem sabermos de, de pagamentos quem é que pagava quem é que não pagava como mesmo com um potencial de, de perceber o nosso cash flow para perceber se, o, o que é que estava a passar não estava a passar uh, no final as coisas correram excepcionalmente bem ou seja, em termos dos clientes connosco, a resposta foi muito boa e conseguimos, onde os, onde os clientes estavam abertos, ter um bom crescimento. Os clientes que não conseguiam funcionar, especialmente o canal uh, on-trade, uh, acabámos por ter uma relação muito próxima com eles de parceria e perceber que eles estavam a passar um momento difícil e estar do lado deles quando nós precisavam mais. E por isso, acho que sem o mínimo pressão e com total parceria com eles. E, 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 e no fundo acabámos a parte de, 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 dos, dos acionistas foram absolutamente extraordinários no sentido de pôr calma na empresa a dizer as coisas vão funcionar estamos aqui para vos apoiar estamos a passar todas as dificuldades mas vamos passá-las em conjunto um, e acabámos por sair incomparavelmente mais fortes da, da pandemia destes, desta, destas três pandemias que já levamos do que, do que, do que estávamos antes, ou seja com, com as marcas a crescer praticamente a um nível de 19, que tinha sido o melhor ano de sempre da companhia. Nós, num ano como este, que é de, de, de 21, onde continuamos em confinamento, ainda agora vim no carro para aqui estava a anunciar mais uma, um estado de calamidade outra vez, Preciso isto não sai, isto continua e continua, e infelizmente em 21 tivemos alguns períodos onde grande parte, através do on-trade, infelizmente, teve a, teve a sofrer com restrições de acesso aos restaurantes, com essa coisa toda, mas acabamos, no final, acho que o fruto de, de, da capacidade de adaptação que temos e da, e da, e da parceria que tivemos com, com os nossos clientes e da, e, de, de, e da proximidade e do apoio que tivemos com os nossos acionistas conseguimos estar a ter praticamente um ano igual ao que foi o melhor ano no passado da, da, da companhia uh, com a equipa intacta, sem despedimentos sem e é bom, é bom, é uma sensação, é duro é, é, mas é uma é uma sensação começou, de... era... é uma sensação
0: quando quando a pandemia começou e nessas semanas violentíssimas estava a dizer é, tudo que se prevesse tudo menos isto não é nunca se prevê eu vou conseguir passar isto e fazer um ano igualar um ano igualar o melhor ano que fizemos sempre seguramente que isto pensaste várias vezes que é, que agora não é eu acabei de chegar e agora e acabaste o ano a fazer o que acabaste de dizer, que é lei 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre.
1: É completamente extraordinário, completamente extraordinário. Eu achei que é, 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 Mas aí o, o que valeu é, mais, no meu caso, os meus inputs, era mais controlar os custos e ter a companhia sempre, de sendo, e, e, e puxar onde podia puxar e ajudar onde podia puxar pela venda, é, para, para, ter, para manter a companhia equilibrada. Agora, extraordinário, Eu acho que a grande vantagem da Prime Drinks foi e isto tem que ser dito a equipa e a organização que aquela equipa tem consegue facilmente adaptar-se às oportunidades de mercado que tem no mercado em convulsão uma, equipe, uma empresa muito organizada com uma equipa muito focada consegue chegar lá e, e, e eu acho isso que foi quase uma o input foi mais dos processos que lá estavam e da qualidade das pessoas que lá temos do que propriamente algum milagre que tenha chegado de alguém que acabou de aterrar ali não é? isso aí é preciso ser dito e é preciso ser dito com toda a franqueza um, extraordinário, mas pronto, somos, 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 somos nesse, nesse sentido foi um desafio, um, foi se calhar um dos desafios mais estranhos da minha carreira, ainda mais eu tenho uma uma, uma paixão por estudar crises económicas e, e mesmo a nível académico sempre foi uma, uma área que eu que eu, que eu que eu desenvolvi muito e é engraçado eu estar a pensar, tu andaste a estudar sempre crises económicas, é uma coisa que tu sempre que apanhas alguma coisa para ler, gostas de estudar. E agora estás a viver uma que nunca aconteceu, nem tu próprio consegues bem perceber quais é que são as causas e efeitos de, de, de que esta crise está a trazer, porque era uma coisa completamente nova, uma, uma, uma crise de sanitária, com as implicações no, 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 numa economia moderna, Uh, globalizada, uh, nunca tinha acontecido. Já tivemos muitas, muitas situações de, 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 de pandemias no passado, mas a economia não estava no estágio que está hoje, nem com o nível de interações, nem de fluxos que tem hoje, nem de globalização que tem havia livros
0: que nos ensinassem, não é? Nada,
1: nada, nada. Este foi, foi vivê-lo na pele e foi um, foram períodos muito, de muita incerteza, de muita, de muita dificuldade, mas ao mesmo tempo que de, de um enriquecimento absolutamente extraordinário. João, e, de e, de, e de sensação de missão cumprida, muito sensação de missão cumprida, que é estranho para quem está, a prato, enfim, nem vou fazer agora dois anos da empresa e já tem uma lógica de... de... Porque, porque se
0: viveu muito nestes dois anos, desse ponto de vista das organizações, que se teve que, literalmente as organizações tiveram que se reinventar, não acho não há outra palavra, viveu-se, não sei, eu acho que os dias, foram, um dia era mais do que um dia, viveu-se muito não é nestes últimos dois anos do ponto de vista da organização. Tens a, a carreira que tens, que é inegável, que é construíste, que trabalhaste para ela. Que conselhos é que davas ao João Mourão no início da sua carreira? Ou seja, o que é que gostavas de ter sabido naquela altura que sabes hoje?
1: Eu, seria difícil, não sei, se, se essa é uma pergunta que eu honestamente <risos> acho que não dava nenhum. De, o único conselho que eu dava foi... A, 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 é mais um modo de vida que nós temos que nos dar a nós próprios. Acima de tudo, fazer as coisas com consistência. Ou seja, fazer as coisas com consistência. Pensar qual é que é. Quando nós fazemos qualquer coisa em termos profissionais, era o conselho que eu me dava, mas foi isso que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, de alguma maneira. Quando nós queremos fazer alguma coisa, temos que fazer com consistência e com... Objetividade, temos que pensar onde é que estamos, onde, o que é que temos que fazer e onde é que temos que chegar. Um bocado um método científico do Bacon, temos que usar ob objetivamente na nossa carreira e eu acho que isso é fundamental. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que fazer aquilo que estamos. Temos que fazer aquilo que estamos, eu acho que é impossível. Eu vejo muitos colegas, nestes, estava, estava a jantar a semana passada num destes eventos nossos da Prime, com um grupo, e, a, e, a, e uma amiga nossa ao nosso lado dizia-me, detesto o que faço. E eu disse, muda rapidamente, muda, porque... Se, ah, mas o, pronto, detesto o que faço. E isso é uma coisa que eu acho que é impossível, e é o grande conselho que eu daria ao João Morão é... Uh, ainda que não quer ser um jogador de futebol a falar de uma terceira pessoa <risos> do singular, isso eu acho que foi a primeira vez que eu fui na, vi na vida, e peço desculpa a todos os ouvintes, uh, não o vou fazer. Uh, uh, o, conselho, o conselho que eu me daria a mim próprio seria... Uh, trabalha com paixão, trabalha, faz aquilo que tu gostas e por cá um nível de realização total, uh, total naquilo que fazemos. Eu vejo isso muito na minha, na, na, minha, na minha, na minha, esposa uh, hoje uh, na Sílvia. Eu vejo muito nela e ela é a pessoa que faz aquilo que gosta e acho que nunca vi uma pessoa tão feliz. Não é uma questão se está a ganhar, mais está a ganhar, menos tem coisas, se, se lhe estragam um fim de semana, senão ela faz literalmente aquilo que gosta e segue as paixões e vejo uma pessoa feliz todos os dias. E é isso que eu tento também ser, porque depois a nossa felicidade influencia na nossa capacidade objetiva de atingir os nossos objetivos. E acima de tudo, uma coisa que eu dou de conselho às novas gerações, resiliência, resiliência não no sentido mais banal da palavra, mas nada se faz, não, não há nenhum percurso sem, 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 sem buracos, sem curvas apertadas sem dificuldades. Não são linhas retas. Não são linhas retas. E, e, e no final, ter, fazer parte de um percurso que nós construímos e que nós soamos e que nós, de alguma maneira, nos esforçamos para lá chegar, acaba por ser uma recompensa muito maior do que, por e simplesmente, estar à espera que os percursos se adaptem àquilo que nós somos. E, e eu acho que a nossa capacidade de adaptação e de resistência acaba por ser também um conselho que eu daria ao, a mim próprio, no princípio de carreira, a dizer, a dizer para, ter, para ter essa resistência. Acho que seria... Seria um bocado nesse sentido.
0: Continuas, e no início da nossa conversa voltávamos a falar no futuro, estavas a dizer que era uma forma como eventualmente gostarias de terminar no final, mais no final da tua carreira profissional. Como é que projetas a tua carreira no futuro? Continuas a sonhar com ideias novas, coisas que queres fazer, inputs, coisas até para incluir na própria função que tens ao dia de hoje?
1: Eu acho que seria impossível se não tivéssemos com desafios permanentes não nos tivéssemos a desafiar as nós próprias no dia que nós nos acomodamos e, e, e deixamos de, de, de ser exigentes connosco, quer dizer, alguma coisa está a acabar, e por isso claro que sim, dentro da Prime os desafios que temos são enormes são enormes, são... não vos posso dizer, nem vos vou dizer <risos> obviamente, não podes, mas querendo. estamos uh, eu, eu acho, acho piada e foi um desafio que foi feito também pelos próprios acionistas a dizer, vamos reinventar isto e, e o que é engraçado eu sempre percebo muito deste mercado, quando os nossos acionistas nos pedem para para, para para reinventarmos determinada parte do nosso negócio. E eu chego à companhia e digo: agora vou dizer isto na companhia esta gente vai ficar toda a dizer: Olha, chegou este tipo agora, com estas ideias, radical. E eu disse isto ao nosso management committee, ao nosso comitê de direção: eles disseram: Ok, Diz, pronto, então vamos fazer. Ah, não, agora a equipa abaixo é que se vai ficar chateada porque isto não sei o que muita dificuldade e esforço e tivemos uma reunião nacional de vendas quando estávamos a, estávamos a companhia toda apresentámos isto durante toda a manhã e eles disseram, pá, boa, vamos a isso e, e é extraordinário é extraordinário é, é, quando nós queremos reinventar-nos queremos fazer esse processo queremos mudar a maneira como vemos o, o mercado e queremos mudar a maneira como funcionamos é fundamental e isso faz parte do, do futuro a curto, médio prazo uh, que eu que eu espero que eu espero para a minha carreira e que eu espero que é aquilo que eu possa entregar à empresa. E, e quando temos uma equipa que, que, que está connosco para fazer isso é um sentimento extraordinário. Ou seja é, a parte de, de, de resistência desaparece. E fica só a parte da motivação de conseguir, Aquela de fazer. Aquela sentimento
0: vale mesmo a pena, não é? Isto vale a pena.
1: Tem que valer, tem que valer. Se vamos lá conseguir chegar ou não, não faço ideia. Hein? Mas uma coisa dou-lhe outra certeza. Assim, vamos apontar para cima. Vamos apontar para cima para tentar lá chegar e, e, e tenho a certeza absoluta que se o tiro não chegar no amucho vai chegar lá muito bem. <risos> vai chegar lá na área. Hein?
0: Olha, ao longo da tua carreira e tu lá atrás falaste no desafio que eu não me esqueci quando foi da Bimbo, um, qual é que consideras que de facto foi a situação que te, que, foi, que te foi mais difícil de, de gerir, de ultrapassar, de, de seguir em
1: frente? A mais difícil, em termos de carreira nunca tive propriamente um problema na carreira, no sentido, foi sempre tudo muito consequente, tudo muito lógico, muito fluido, lógico, não é? muito fluido não, nunca houve um momento que eu tivesse que parar para refletir, porque as coisas têm acontecido umas a seguir às outras, com uma consequência que às vezes estas conversas é que nos obrigam a pensar nelas, porque <risos> normalmente é uma coisa que nem está no nosso top of mind, no meu top of mind durante o dia. Uh, o momento mais difícil, ou mai, o maior desafio, há, eu, eu tenho, isolei dois momentos. O primeiro uh, perceber dentro da Prime como é que se funciona com uma estrutura acionista muito mais próxima, porque a Prime acaba por não ser uma empresa, mas uma, 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 uma parte de uma série de empresas e que apaga é paga por ser gerido, a William Grand san tem um tipo de gestão, o Esporão, a Aveleda, essencialmente como acionistas todos os outros brand owners que têm, e a capacidade de adaptação, de não perceber uma companhia só, ou seja, sendo luna, são várias partes, foi uma coisa que, e mesmo que isso depois repercute-se em tudo o que é a lógica da empresa, foi alguma dificuldade, alguma curva de aprendizagem que eu tive e tenho dificuldade em ter, Uh, uh, e, e que estou a senti-la aí essa parte não tem sido fácil as transições nunca são fáceis agora, de longe, a parte mais difícil da, da minha carreira foi uh, durante praticamente 15 anos ou 16 anos, foi construir a marca Panrico como líder em Portugal uh, e era líder em Portugal destacadíssima de um num um, 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 um par de meses a bimbo comprar a Panrico Uh, por uma razão de concorrência a marca Panrico não pode ficar integrada na, na Bimbo por isso teve que se vender a marca Panrico para, para outra empresa que ficou dona dessa marca que era líder em Portugal agora Silvia imagina tu durante uma equipa de mil e tal pessoas durante 15, 20, 15, 20 anos constróis uma, uma marca uma liderança todos os dias e no dia a seguir, dizem-te, o teu concorrente que tem 20%, tinha na altura menos 12% ou 13% ou 14% de mercado, agora é a tua marca. E por isso vais ter que voltar a pôr esta marca e, e torná-la torná líder e, 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 e desafiar. Ou seja, no fundo, é, 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 é super estranho, é o que eu dizia, é o mesmo que nós passarmos de. Toda a nossa vida tivemos a jogar para um clube e é a nossa paixão, e de repente no dia a seguir estás a jogar no, 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 clube, no clube que era o teu grande adversário e, e, e com a tua estrutura e, e que tens e que tens mudar. É mudaste
0: de cor, não
1: é? Mudar de cor. Uh, dois pontos. Primeiro, uh, o, ponto, o ponto humano. A Bimbo é a companhia mais humana do mundo, de longe de longe, as pessoas são absolutamente, mas de longe digo sem sem o sem um mínimo de, 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 de restrição ou defeito, ou, ou mesmo até sem o medo de ofender algumas das outras companhias onde eu tive é de longe a companhia mais humana do mundo, onde se pensa realmente, a nível especialmente da própria do topo da, da companhia as pessoas e, e os desafios estão lá, os desafios do negócio estão lá, são tão duros e tão exigentes como os outros Agora, a proximidade, a calma, a paz, a, a confiança, a que, ele, que, 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 que os meus chefes na altura na BIM me foram sempre pondo e pondo à vontade no sentido de, de, de integração, de fazer as coisas com uma certa calma, de fazer tempo, tem calma se... Ou seja, não é porque eles não estejam atrás dos resultados que eles estão, não é porque eles não sejam tão exigentes de percussão, não é porque não estejam tão organizados, porque são tão organizados como qualquer tem empresa. Eles percebem os, os tempos das coisas. Aquilo que eu não percebi quando estava na perucação, eles percebem os tempos de fazer as coisas. Então, nós com a ganância aqui no, no lado, os ex não ricos é? agora vimos de apresentar resultados a curto prazo, e eles a nos de calma, nós estamos a chegar, claro, e lá íbamos chegar. Foi muito complicado, foi muito complicado, como tivemos o apoio humano de, 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 da parte da BIM, que foi extraordinário, e o reconhecimento, e o, isso aí foi das coisas que mais me enriquece enriquecem o coração, e das, das melhores recordações que eu tenho, de pessoas como o Pablo, como o Fernando, é? como a a Daniel, absolutamente extraordinários e que vou, vou, vou cuidar e ter sempre com, com um carinho enorme na, na carreira, agora havia também uma parte muito operativa que é muito importante e a parte operativa era tão simples que se uma parte de, 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 das remunerações de, das pessoas da Bimbo é variável em função daquilo que vendem faz muita diferença, é vender 100 ou vender 20 e, e nós tínhamos que rapidamente vender sem para os níveis de remuneração variável voltarem a ser a, a estar na linha. Por isso havia um tempo para o fazer, mas o tempo era muito curto porque isso podia começar a minar a própria estrutura de funcionamento da própria empresa. E a dedicação foi o a dedicação da, da, da empresa para o fazer, da empresa portuguesa para conseguir essa repartição ter esta perceção, apesar do apoio de, do México, essencialmente, da BIM México, ter esta... Mas a, 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 equipa, a, a empresa portuguesa ter esta perceção, que a mudança tinha que ser rápida, uh, uh, no dia, eu acho que foi no dia 1 de abril ainda, que, que nós não escolhemos para arrancar, porque era o dia das mentiras, e nós escolhemos o dia 2 na altura, para fazer a transição <risos> da PanRico para a BIM. No dia 1 de abril, uh, o vendeu-se a última parte de bimbo, aqui em Mãe Martins, aqui perto de onde estamos, vendeu-se vendeu a última, a sua última a bimbo da, das nossas das, da nossa fábrica dos nossos pontos, das pontos de carga para o mercado, e a 2 de Abril, às 4 da manhã, estava tudo, o que estava lá era bimbo para ser entregue para o mercado. E tínhamos que conquistar todo o mercado que tínhamos anteriormente com o Banrique, a partir desse dia com o bimbo, com o Bimbo. Então, toda a companhia Toda a companhia, mas quando eu digo toda a companhia, literalmente toda a companhia o, direção, o diretor comercial, que uh, a área comercial fez uma área, fez, foi, foi extraordinária na na, na passagem, e é uma, uma grande equipa e so, eles são extraordinários, ainda hoje o são. Um, a área comercial convidou-nos a todos, e, eu, e com uma grande organização, e o diretor da área comercial é um tipo muito organizado e é muito forte nesse sentido. Uh, meteu-nos a todos em carrinhas que era desde as diretoras das fábricas as diretoras financeiras, as diretoras de controle os tipos de controle, tudo na rua com o um vendedor a fazer a distribuição na saída para o primeiro dia para sentir que a companhia estava toda junta e os resultados foram extraordinários
0: porque isso passa a ser um nível de credibilidade para quem vai comprar também é inacreditável, não é?
1: E não só quem está a vender o distribuidor, mas acima de tudo a próprio cliente onde se sente que, que quem está a chegar lá está, 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 está com uma nova mensagem está com, com um novo princípio foi um momento muito... Foi, uma, foi foi se calhar, o maior desafio da minha vida, até, até à data. Espero que este agora que vem a seguir, a seguir na Prime seja maior ainda. <risos> e isso uh, e, e vai ser. Também tem uma coisa para ser uma coisa com uma, uma muito boa dimensão. Um, foi um desafio extraordinário. Foi das vezes que eu acho que... Eu não sou muito emocional na maneira como abordo o um negócio. Eu sou muito contido e, normalmente, muito racional. Ou seja, não não fico nem muito triste Sim, se é uma grande vitória não fico aos pulos todo contente também se leva assim, uma, 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 uma <risos> reprimenda também não fico muito zangado porque pronto, se não, sou muito neutro não é... mas foi das, acho que foi essa parte quando vêm as cotas de mercado e, e eu vejo as cotas de mercado e vejo a companhia realmente a conseguir essa parte de, 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 de top line de venda a aparecer grande Acho que foi, foi das vezes mais emocionais na minha vida, acho que nunca contei isto a ninguém, fechei a porta do escritório e fiquei ali 5 minutos, e foi das vezes mais emocionais da minha vida mesmo, de, de quando as cotas de mercado vieram e sentir que, que, que foi extraordinário. Foi, foi, foi das maiores dificuldades, o um momento mais difícil de longe, um momento que também não foi bom e que recordo com alguma tristeza foi da integração da, da, da Réquit com a, com a Benkisser, basicamente éramos nós da Benkisser a entrevistar colegas da REC para ver quem ficava ou não ficava. E uma coisa é muito bom era uma entrevista de emprego com a possibilidade de subir e uma entrevista de emprego com a possibilidade de saber se fica ou não fica, é terrível. E foi dos momentos também que eu guardo nesse momento triste, pronto porque toda a parte humana envolvente à situação. Agora o grande desafio foi este, foi de longe.
0: João, obrigada. Eu acho que não foi muito bom conversar contigo, mas é sobretudo extraordinário observar a paixão com que tu verdadeiramente falas sobre aquilo que tens vindo a fazer um, e, e a verdade é que isso vai seguramente marcando aqueles que contigo se vai cruzando, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, obrigada por me ajudares a passar a mensagem que eu gosto sempre de deixar no fim que é que talvez pareça difícil mas não é de todo impossível obrigada João.
1: Obrigado pelo convite Silvia e obrigado por tudo